0: Bueno, iniciando un nuevo podcast, nuevo episodio de Palco de Prensa. Estamos aquí con el clan Morapicos. Iniciamos con el Morapicos Fotógrafo. Hola. Félix, pasamos con, no sé cuál es el mote de Deliberto. ¿Tú qué eres?
1: Me han dicho Morapico Reportero 2. Una vez, una cuenta que se llama Ninjae o algo así, que yo lo considero como un Bapus Región 5, eh, me puso ah, Morapicos no. Faitelson. Pero yo, yo lo considero, yo lo considero es bajo Región 5, así que no sé qué está peor.
0: Bueno, pues no sé cómo se le dicen a los demás, eh, preséntense, los que hacen falta.
1: Pues a mí me no notizaron, pero
0: digamos que Moraticos
2: Panzón, güey. <risa> <risa> ¿El, el
3: original, el primero.
2: Ya, okay. ya. Yeah, yeah. El más joven de la cantera. Moraticos adolescentes. Puerto.
3: Ah, es que Morapicos ya, ya existe
2: Ya existe y hay que darle respeto a lo, morre, Al
0: sí, sí, el productor original Al que sí se sí hizo con intención um, Bueno, hablando de la cantera Quería ver si este programa Lo podemos enfocar hacia Considerando No sé si vamos a hablar un poco del partido Rápidamente, pero segundo partido consecutivo En la era de Pablo Guedes Donde no juega Marcel Ruiz Uno de los fichajes de más nombre Que tuvo Choros esta temporada y yo en lo personal sentía que iba a haber, un, si no un riesgo, pero que sí iba a haber quizás como este historial de Cholos donde no se proyecta un jugador tan joven, como ha sido el caso durante toda la historia de Cholos desde que están en primera división. Creo que el pibe puede enfocar un poco más sobre eso, pero no me parece raro decir que en Cholos los jóvenes no tienen tanta oportunidad o no se les da tanto seguimiento. Quizás dos torneos hasta que se vuelva a revolver la baraja
3: Sí, al, para mí es un ciclo el que el que tiene Cholos específicamente desde el 2013 más o menos, que es cuando adquiere Grupo Caliente a Dorados que en un principio pues pueden participar en los dos equipos con el doble carnet entonces el ciclo es, debutas en primer equipo y te vas a Dorados o sea, no no hay tanta oportunidad de un de, de, de demostrar como ha habido pocos casos, yo Corona, por ejemplo, pero oportunidad de demostrar en sí ha habido muy, muy pocas, contadísimas. Entonces, el ciclo es, debutas, te vas a Dorados y a ver si regresas. Para un
0: partido de Copa MX, probablemente.
3: Sí, yo los creo que fue el único equipo que ha
1: aprovechado eso que menciona Luis Ernesto para un torneo de Copa. Recuerdo que había jugadores registrados con los dos equipos y eso no es nada común en el, en la Liga MX con otros equipos que lo podrían hacer por ejemplo el Santos que nunca lo hizo con, con la Jaiba Brava, eh, no recuerdo otro caso, o sea no recuerdo otro equipo que ella ha aprovechado eso, eso está pues bien de parte de Cholos digo estuvo interesante pero no necesitamos enfocar más ese es el tema, pero falta como que el último pasito, o sea, debutan jóvenes digamos a un ritmo semilento de lo que lo hace un equipo de, de Liga MX tampoco es un equipo que esté buscando de la cantera constantemente, debutan digamos lo normal en México que es algo, un parámetro muy bajo eh, los jóvenes están ahí, pero luego al final su proceso se corta, no les dan juegos, los quieren andar mandando a Querétaro, rápido los venden, no, no sé qué pasa entre tantos cambios de técnicos, se han perdido varios, ahorita yo creo que vamos a empezar a circular nombres que, que la afición recordará y ya evaluarán ellos eh, qué tan bien o mal les fue.
2: Sí, un ejemplo a mí de lo que decía Heriberto es el de Polo Arriola, no recuerdo si fue en el torneo que debutó, porque yo recuerdo que debutó con Almirón en un juego en Morelia y dándole un paso de gol a Fidel Martínez. ¿Pero fue en ese torneo o en un año después donde estuvo jugando Copa con Dorados?
3: El, Así, siguiente. ¿El siguiente. El siguiente. Dorados este, de hecho creo que le gana Chivas en el omnilife y ahí está él. Termina teniendo participación en Copa con otros juveniles de Xolos. Oliver Ortiz creo que está ahí sí. también. Edgar Alberto, Gar
1: Alberto García. Eran como algunos cinco jugadores. Sí, sí, sí.
3: Clausura 2014.
2: Y cuando, cuando Cholos ascendió, un jugador del que se mencionaba mucho era el de Bruno Piceno, que incluso estuvo, estuvo en los campeonatos de 2010, en el del ascenso, eh, y también fue parte del equipo que ganó en la apertura 2012, incluso metió un gol contra Chivas y tu, tuvo participación en, li, en Libertadores. No recuerdo si fue con al, al raíz de que se salió Mohamed, que él ya, ya no tuvo sus su oportunidades con Cholos, pero también es uno de los primeros casos que yo recuerdo de jugadores que, se les, que tenían mucha proyección. Sí,
3: nada más para ya sacar los datos, ¿no? Este digo, de una vez. ¿Por qué? Vez. ¿Eh? ¿Por qué? Adelante, porque, porque estudiaste, repasaste y yo hablé. Ah, bueno, ya que mencioné los casos de Bruno Piceno, está sí. también destruido, este diversos casos. Eh, de todos estos, ninguno, salvo, bueno, excepciones como yo Corona, Cola, Riola y Luis Chávez que tuvieron un poco más de regularidad. Solo Alejandro Guido es el que rebasa los 20 partidos jugados en Liga MX. Con muy, muy. 32 partidos, Alejandro Guido entrando de cambio y tal, y nada más tuvo 12 titularidades. ¿Y cómo le
2: fue a Javier Salas y a Madueña?
3: A Madueña, eh, 10 partidos jugados en Liga con Cholos y 4 de titular nada más. Igual tuvo participación en, en Libertadores, me parece, pero, sí. Sí. pero en Liga MX, pues ya... 10 partidos, 4 de titular. Javier Salas, me parece que debuta a la par de Edgar Villegas, si mal no recuerdo, en ese partido contra León con Daniel Guzmán.
1: Sí, digo, es que ves, los ejemplos en Cholos han sido hasta tan claros, ¿no? Como que el propio fútbol o los mismos jóvenes se lo pusieron ahí, aquí estamos. Un ejemplo, el ejemplo más claro que yo le he visto a Cholos de esto es, por ejemplo. La semifinal contra Tigres del clausura 2017, donde tenían entre bajas, expulsados, eh, eh, no, no tenían central, se si tuvieron que ajustar un poco ahí, Para la vuelta, en el estadio caliente terminaron jugando Carlos Vargas e Irán Muñoz la central. Nos tocó ir esa semana al entrenamiento de Milagro, dejaron entrar y vimos un rato al, al piojo Herrera cómo ajustaba y en serio, lo, el ratito que estuvimos, que fueron como alrededor como de 20-25 minutos, estábamos en la parte donde el piojo les hacía... Eh, más hincapié en la salida miento no, no pude una en, en la semifinal era antes un poco antes de la liguilla pero ya lo he visto con el piojo eh, antes de la liguilla estaba el piojo hablando con los jóvenes y era así como esa columna que de muy, famio muy famosa de, de Guardiola de, de salir de novios que se llama así de, donde habla el trabajo de la golpe uh -huh. algo así pero viajado totalmente a Tijuana era, era el piojo en más de 20 minutos hablando con Carlos Vargas y con Irán Muñoz de la salida de cómo hacer la salida desde abajo tocando desde el portero y ahí está, al final los jóvenes le respondieron, o sea, hubo bajas, hubo lesionados, no había nadie para una semifinal, entraron ellos dos al quite, lo hicieron muy bien, recuerdo que contuvieron a Guiñac, si acaso eh, estuvo participación en un gol, en un taconazo precisamente que se tira a la banda, y la pelota le termina rebotando ir a Muñoz, y es por eso que aquí no entra a clavar esa, pero fuera de eso, Guiñac no hizo tanto, o sea, ahí estaba claro, o sea... Sí, sí, ¿Qué, pues qué, 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 qué más quería Cholos, que, que dos centrales, o sea, un central... Eh, Joven, zurdo, eh, mexicano, que no hay muchos. Otros entraron como Irá Muñoz, que tuvo también eh, actuaciones muy cumplidoras con, con el equipo. O sea, no había más, ellos eran los de proyecto. O sea, si vengan extranjeros, eh, pase esto, que te quiero traer a este jugador, que vamos a cambiarlo por ese. Ahí están, o sea, eran para llevarlos en proyecto. Y Cholos no los lleva, o sea, por eso a mí me da, por eso viene el caso del de Marcel Ruiz, que es un reto para dos lados, tanto para Cholos como para, como para Marcel. O sea, para Cholos el saber llevarlo, y estamos hablando de esto en una semana, por ejemplo, donde el Santos eh, ya logró colocar, si no estoy mal, es su primer, a su primer canterano, segundo, por el caso de Uriel Antuna, en, en el fútbol europeo. O sea, se fue Gerardo Arteaga a, a Bélgica, creo que es el segundo que manda el Santos así si consideramos el caso de Antuna, y pues donde Pachuca, que al final de cuentas, no es el que formó totalmente a Pisuto, pero está mostrando que ellos dan las facilidades para salir y a equipos interesantes, ¿no? Estamos hablando de una semana donde salieron dos jugadores de fútbol mexicano y no se ve ni cerca eh, que Cholos pueda construir ese tipo de proyectos para sacar a su cantera o a los jóvenes que llegan a Tijuana.
3: Lo más, lo más cercano que hubo en una época, 2017, cuando llega Code fue el caso de Pola Riola, que sonó para llegar a, a Holanda, se rumoraba que iba a a si el... no me equivoco. Sí, el, de hecho, un día
2: le preguntó con un, Esta semana, un le preguntó eso. Esa semana se cumplen tres Exacto. años de su, de su último gol, que fue en Copa contra Puebla. Después sí, de sí. eso, yo le pregunté que si era cierto que sonaba para Europa, Holanda, Portugal. Dijo que sí, pero no quiso hablar del tema. Ya luego, cuando fuimos a Liberto y yo a, a verlos aquí, he hecho la vista cuando estuve en la selección de Estados Unidos a Elia Greg. Le pregunté qué que, que pasó aquella ocasión, que por qué se decidió irse al DC United. Digo que porque el técnico de Estados Unidos le habló, le dijo que le comería más la MLS de cara a Rusia 2018. Sabemos lo que pasó, pero ahí sí fue un... Creo que Paul se dejó guiar más por lo que le, le dijo el entrenador de Estados Unidos y al final no, no terminó concretándose y ahora ya... Eh, ¿Cómo se dice? este vol, Firmó eh, para hasta, con el DC United para el 2024. Sí, extendió su contrato.
3: Estoy. Como proyecto de exportación, me parece que fue el que casi les resulta. Fue el más, más cercano a resultar, o sea.
0: Pues sí, paso. pero Paul realmente no fue hecho en la cantera de Cholos. Sí,
3: sí, sí. Vino, ah, ya, ya. Llegó
0: como 17, 18 años ¿no? del Galaxy. Sí, sí, venía del LA Galaxy. Que incluso también, si, al, si algún mérito hay que darle a Cholos en esta cuestión de proyectar a talentos jóvenes, creo que han sido jugadores, quizás no con tanto cartel, pero que lo, logran dar ese brinco de Cholos a otros equipos. Se me viene a la mente el caso de Henry Martin, que también llegó bastante joven. Javier Güemes, también llegó de dorados como un jugador incógnita, sí. que terminó siendo figura. Recuerdo que reemplazó a Pellerano, cosa que no era fácil. También está el caso del propio Guido Rodríguez, un jugador de Argentina que si bien venía con un poco más de cartel, dominó por completo en Cholos. Y al que fue al año año y medio, fue vendido al la América.
3: Al y estaba... Al año.
1: Llegó a Cholos como a los 22, 23 años, ¿me corrí general. edad? Yo creo que
0: era 22. 22. Sí, sí, venía de préstamo, bueno, había estado en préstamo con Defensa y Justicia y River Plate creo que él, se dio los pases a Cholos. Sí. Pero, sí, retomando el tema, realmente los jugadores jóvenes que han trascendido en Cholos, salvo quizás Joe Corona, que es ahora sí que el símbolo de la cantera de Tijuana, no hay mucha proyección o no hay mucha exportación que tú digas que haya valido la pena. No sí, sé, yo,
1: lo... yo, yo, yo creo que el tema, pues a nosotros nos resulta pues interesante para, para hablarlo, para comentarlo, porque vemos que Cholos tiene ahí las herramientas. Digo, no es tampoco sencillo que una franquicia nueva comience a tejer su, su red para hacer scouts. Rápido lo entendieron. No sé si va por el lado tanto de mercadotecnia, porque deportivamente pues también es interesante ir por los mexicoamericanos que han tenido varias selecciones juveniles de Estados Unidos, algunos californianos también. Eh, tienen sus su visorías en, en Chihuahua si no me equivoco, así llegó Carlos Vargas tiene algunas en Hermosillo, así está Iván Tona ahorita en, en el equipo tienen una escuela, por ejemplo, en Mexicali en Ensenada, debieron haber tenido algo de eso no estoy muy, muy seguro, pero está interesante cómo llegó Cholos y comenzó a tejer su red de reclutamiento tiene, tenía el equipo, tiene el equipo de segunda para foguearlos y tú dices, pues bueno si ven un joven interesante lo mandan para allá, eh, por algunos partidos o a sea, que comienza a tener cierto roce Regresa a Tijuana ya para establecerse y no pasa así, ¿no? O sea, o sea, o sea, vemos que Cholos tiene, está ahí, está ahí en el, el para, para sacar al, al talento joven, y al final algo se rompe, los ciclos no se cumplen, vienen cambios, o sea, no, no sé qué más ocurre, no que ya ha visto ustedes. Creo que un, ay, ¿de quién es el niño?
4: No, no es un niño, es un es un gato. Ajá,
1: Félix, qué bueno, pues ya no, no estaba, estabas muy callado. Sí, sí por favor, no estabas
4: muy
0: callado. El gato Javier, que ¿qué güey.
4: Sí, sí. solamente retomando un poco hacia atrás de lo de Irán Muñoz y Carlos Vargas en ese 2017, al piojo le gustó tanto cómo jugó Vargas esa liguilla que se lo llevó a la América ya que ya no no cumplió o no destacó pues, pues ya incluso incluso otro tema lo, incluso lo, me acuerdo quería que, también a Irán que... Muñoz
0: sí sí, 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 pero a Carlos Vargas incluso le, ¿qué, qué fueron? cinco o seis partidos los que alcanzó a jugar esa temporada le alcanzó no. para un llamado a la selección
3: no, sí, este lo
1: estuve en prelista de Copa Oro con Osorio, ¿no? Cuando era la lista como de 40, o sea, era una lista amplia. Sí, sí, sí. sí.
0: sí, sí.
3: Pero eso era la el... creo que está... Seleccionado Sub-20, Carlos Vargas, en su momento, cuando allá América, y ya teniendo un año en América también, pues, este, fue parte de la Selección Sub-20 que el año pasado jugó el Mundial, si mal no recuerdo.
2: Y es de la generación de Pisuto, ¿no?
3: No, Pisuto es no, es, más, es, más, es más grande.
1: No, Vargas lo que tenía era que aparte, si se fijan cuando salen centrales mexicanos es muy raro que, que puedas encontrar un a, un, a un central zurdo y que aparte sea rápido, ¿no? o sea que no tenga que, que no le cueste eso y Vargas eh, lo tiene y quiero pensar todavía que tiene esa capacidad porque eh, tengo entendido que en las juveniles de Choros llegó a jugar hasta de extremo izquierdo luego vino de lateral y también podía jugar de central y por eso tenía esa sensibilidad para, para salir jugando porque estaba ah, eh, ajá o sea, era un talento a pulir muy interesante. Yo personalmente lo sigo considerando así, que tiene ese potencial, pero pues vemos cómo le ha ido, por ejemplo, con estos eh, préstamos y aquella... Tuvo un mal partido, si no mal recuerdo, a media semana, no sé si era el Ligo de Copa con, con América y de ahí también la, la opinión que está alrededor de América lo, lo empezó a tundir un poco y ya pues, perdió la confianza y eso provoca que, por ejemplo, venga América a a tratar de, de tapar ese hueco, por así decirlo, y vengo, vino a jugar Jorge Sánchez de ese lado. Digo, ya me estoy yendo hasta una final perdida en el América, una disculpa, de nos tema, pero sí, pero sí, eh, a, a eso voy con, con Carlos Vargas, que yo lo sigo considerando un talento interesante,
3: pero que Cholos no lo pudo explotar. Sí, eso, ese caso que recuerdas de cuando le tunden en un partido de Copa, es aquella eliminación que tienen contra Alebrijes en penales. Pero Juárez, Quiero, ¿no? Cobra el penal, lo falla, y después Miguel Herrera en conferencia de prensa dice no, pues es que tuvo que haber cobrado a alguien con más experiencia o algo así, dice que. Sí, sí, lo
2: exhibe. Sí, lo, pero uh, esa uh, clásico, fue, fue,
3: fue, fue clásico, contra Juárez. Señor.
2: La eliminación o es la que dice Luis fue contra Juárez. ¿Contra y Juárez? hace, en noviembre del año pasado, el piojo lo volvió a exhibir, dijo que no tenía, no había tenido el torneo que esperaron, y de ahí, pues ya fue el préstamo a Monarcas Borelia.
3: Sí, y luego, pues de eso. Fue tanto el gusto que le tuvo el, el piojo que de estos de esta lista que ha habido de debutantes en Cholos, canteranos, eh, ha sido el único que ha jugado en todas sus apariciones de titular. O sea, 12 de 12 en ese torneo, desde que debutó, son 12 partidos, 12 de titular y de ahí América.
1: No América. Es un dato muy interesante, Luis, porque mostraba el potencial que, que Carlos eh, Vargas tenía aquí con Cholos. O sea, a esos casos es lo que damos, digo. Sé que Cholo se, pues, se maneja así que experto en negocios y que está alrededor, no sé, una vez en Twitter, no sé quién lo dijo, o sea, sé que sé que no fue sé, un, un, un reportero, si, eso, si me acuerdo bien, pues si me acordaría. Alguien dijo que era el puerto de México, o sea, hazme el favor, o sea, hazme el favor. No, o sea, el no el, 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 no, 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 no el, el, para el, el puerto para, 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 de México, el verdadero puerto de México que no existe, ¿no? El verdadero puerto de México, si tiene un talento como Carlos Vargas, le da más torneos de titular ve que está en convocatoria de selección, lo mantiene hasta que sea titular, y luego viene la venta a Europa. O sea, no lo vende a la Primera en la América solo porque a Miguel Herrera le gustó. No, tío, o sea, solo no, para lo manda, no lo manda a préstamo a Dorados. Ándale. Aparte, aparte, la aparte, aparte. Así que, por favor, no sé quién lo dijo, fue algún tuitero, chulo, tuitero pero no vuelvan a decir que es el puerto de México, por favor. Un que un violenta. Se me Se me traba a la boca del coraje. Antes de
0: seguirnos extendiendo, rápidamente hacer mención a Marco Romero del Sol de Tijuana. Estaba leyendo un artículo que lanzó hace poco y mencionaba que en los nueve años de historia de los Cholos de Tijuana en el máximo circuito han debutado un total de 29 futbolistas. De esos 29 futbolistas, ¿realmente cuáles podrían decir ustedes que han hecho un impacto en Cholos? Salvo Joe Corona que menciono recurrentemente porque pues es el único que está en la mente titular la mayor parte de su tiempo en Tijuana y campeón. Pero fuera de eso...
3: Debut, que debutó en primera con Tijuana, me parece que luego le sigue Javier Güemes, que es de los referentes que tiene Tijuana en la posición de medio de contención, donde estuvo Guido Arevalo, estuvo, dicen, Pellerano, estuvo Guido Rodríguez, está en, abajo de Guido, en ese en ese listado, abajo de Pellarano, abajo de Arevalo, como quieran ponerlo. Eh, Pero está ahí en ese top. Sí, sí, está en ese top, llegó a América después, fue convocado estando en Cholos eh, por un amistoso contra Panamá, en 2014 uh -huh. disputa el Mundial, eh, estando en Chorlos, eh, va a Copa América en 2015, y ya después es cuando pasa América. Entonces, de esos me parece que es el más llamativo. Luego, pues está Chávez, que tuvo más regularidad, pero pues ya parece que se le, se le está yendo el, el tren, entre comillas, aunque es muy joven todavía y tiene bastante potencial.
0: Otro
2: También que estaría está mucho ahora Amando Moreno
0: mando Moreno, de New York Red Bulls? Mando. Uh -huh. Uy, ya vámonos, ¿eh? ¿no? Sí, no. yo tengo, estoy, estoy, estoy con Luis de, de
1: Entre jugadores que debutaron o no. O sea, formado. Que con, mejor pues, digámoslo así. Que conocieron la primera división con Cholos Ajá, entre Madueña, Joe Corona, Henry Martin y Güemes. ¿Y los Juve? que mejor, los que mejor van. Pues la con pero no es como que. No es como que ahorita tenga. Eh, un caso, una carrera que se vea que va a ser muy estable en primera digo no no se me hará raro que
4: luego fue en la liga de ascenso en su no, momento pero que estamos hablando... la lista que hemos mencionado fue un prospecto que incluso llegó a selección mexicana yo creo que, si mal no recuerdo después de ese llamado a selección fue cuando empezó a decaer de su nivel
2: pues fue por cero titular en Panamericanos
1: sí,
0: sí.
3: pues sí Pérez,
1: necesito... pero cuántos han sido y no no les garantiza que tengan una super carrera en primera o sea yo no creo que la Jude ha estado tan establecido en primera porque si era por ejemplo entre los cuatro porteros mexicanos de peor rendimiento, la verdad.
0: Sí. Pero no estamos Exacto. hablando de no estamos hablando de la predicción de la carrera de uno de los jugadores, estamos hablando del seguimiento que le dio Cholos, por lo menos aquí. Ya en Santos no creo que haya ah, sí. muchas oportunidades. Pero hablando de de, hecho, Cholo... de
1: de hecho alguna vez me enteré que en Cholos lo querían negociar Europa después del, del récord de minutos que tuvo por ahí. Que yo yo no me creí. O sea, cuando uno redacta esas notas, yo sé que queremos poner el tweet. Y que destaque y que la nota sea leída y todo esto, pero, o sea, y ponían récord de la JUT, pero, o sea, siendo sinceros, si sabes de fútbol, de, de, si entiendes un poquito la lógica del fútbol, no le puedes poner que el récord fue solo al portero, o sea, era un, era un mérito de la, de la defensa. O sea, yo entendería que un equipo de Europa no se va a creer eso, que no me puedes decir, ah, tuvo un récord de minutos, pues te pones pones a tu gente de inteligencia deportiva a, a ver eh, cómo estuvo eso del récord, no, si te lo quieren vender por ese lado,
3: porque eso fue lo que yo que quería hacer
1: cholos. Eh, pero o, eso va para afición.
3: la afición eso va para bueno, la afición va en parte ajá. para la estadística para el libro de estadística nada más sí la... pero... ajá y aparte en ese torneo me parece a mí que fue el mejor que tuvo la judo y clausura 2018 cuando de hecho son la, la defensa menos goleada del torneo con Pablo Aguilar y el topo Valenzuela eh, en la defensa al respeto son... para el topo Valenzuela ¿eh? sí, oh, sí, 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 ¿no? sí, sí. No, no. No estoy no, 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 no sé diciendo nada. Máximo respeto. Un saludo. Ojalá nos escuche un día. Este, a pero un
0: día logran atopar en un Oxxo. Es lo historia. encontramos
1: en un Oxxo un día. No, lo, no nos dio pena saludarlo. Un saludo, Juan Carlos.
0: Claro que sí. Eso es, de, eso es gente de, de pueblo, güey. Ese es el capitán del pueblo de Tijuana.
2: Bueno, también vimos otros <risas> jugadores sudamericanos en el soccer loco, güey. Bueno,
4: pues, <risa> ok, lo no estamos
0: ya, diciendo.
2: Ya, estamos ya, diciendo. Hacemos,
1: luego hacemos un capítulo con, con los jugadores y les voy a contar del día que, que elegí manzanas en Walmart junto a Omar Mendoza.
0: Ah, sí, güey. El... En Walmart. Para pa todos los aficionados de Cholos, si quieren conocer a un jugador, vayan a Walmart de Galerías. No hay pierda. Pero pero bacana, hacemos ¿sí? un Luego hacemos un capítulo de eso, porque <risa> sí está amplio
1: también.
3: No, no sé, hay, que, hay que con los juveniles. Sí, yo no me jugué? acuerdo que encontré a, Ya, pues ya. <risa> <risa> Luego les cuento.
0: Pues sí. a ver, para, para iniciar este torneo, digo llevamos dos jornadas, pero hemos visto la participación de, de Guzmán. Creo que eso es una buena señal de que por lo menos Pablo va a dar oportunidad a la cantera. Tienes a un seleccionado, aunque sea sub. Pero sí, sí me sigue haciendo mucho ruido que un prospecto como Marcel Ruiz no esté teniendo minutos. Quizá, y también me parece raro, porque por lo general cuando a los jugadores jóvenes les cortan ese proceso, es porque hay malos resultados. Podemos retomar tantos casos donde... No voy a decir que era una mala racha, pero los técnicos ya se sentían presionados. Llámese un ¿qué? Daniel claro, Guzmán, claro. llámese Rubén Omar Romano, nos vamos un poco atrás, está el Negro Almirón. Hay muchos casos donde sí se podría entender por qué un técnico puede deshacerse de, de, del apoyo de los juveniles. Porque como sabemos, en México pues realmente no tienes oportunidad de crear un proceso, de hacer un proyecto a la larga, cuando hay dos torneos en un año, y si no te funciona un año, cortan cabeza. Que es algo histórico también de cholos eso también podemos hablar otro tema es otro episodio realmente pero si querías saber sus opiniones sobre qué tanto influye en cuanto al esquema el esquema competitivo que hay en México como para poder sacar tanto joven
3: ya, ya lo dijiste ¿no? llega por ejemplo ha sido la constante un entrenador tiene un torneo bueno entonces a la mitad empieza ahí a irse a los tumbos este, ponle dos, dos victorias en siete partidos cinco derrotas un funcionamiento sí. pésimo Llega otro entrenador a medio torneo y pues lo que quiere es sacar resultados. No le importa con qué jugadores sea, pero po poco, poca vista le va a dar a los juveniles cuando tiene que sacar los resultados en las 10 jornadas siguientes. Entonces, ya esa inmediatez de querer resultados no, no te va a permitir experimentar en un, en un tramo tan corto de, de tiempo con, con algún juvenil.
1: Aparte porque es un tema así como tabú o costumbre, esas cosas que tenemos en el fútbol mexicano que nos acostumbramos a decir las cosas y ni siquiera las analizamos al fondo, a fondo para ver si son ciertas o no. O sea, los técnicos, así tienes el caso del piojo, ya rápido culpando a un joven, pues qué se hace la, la opinión, o sea, los jóvenes eh, no saben, no están curtidos, y pues a veces la calidad de un joven, hay jóvenes que han subido y, y actúan como si tuvieran más partidos en primera, más ritmo. A mí impresiona lo de Marcel, porque a pesar de ser muy joven, tenía... 60 partidos de Liga con Querétaro a sus 19 años. No sé si alguien de ustedes me puede apoyar. ¿Quién es el último juvenil mexicano que a sus 19 años ya tenía 60 partidos de Liga? Perdón, entre Liga y Copa son muchos. Perdón. Claro,
0: pero no sé, quizás un portero, pero no se me viene a la mente. Pues
1: es, es un número muy alto para tener 19 años y que sean aunque sean entre Liga y Copa, sigue siendo una... O sea, hablaba de su calidad y porque si lo ven jugar eh, Marcel es como si fuera un, un volante el verdadero volante mixto porque igual te puede apoyar en la construcción en creación recuerdo que en Querétaro lo llegué a ver alineado eh, junto al mediocampista eh, de contención pero al mismo tiempo era tanto su despliegue que podía apoyar en la salida a un lateral por ejemplo al derecho luego al izquierdo luego lo vi cerrando de ir a para entrar al área en, dando apoyo en segunda línea para también para llegar de de fondo a, a alguna jugada de gol o sea, es un mediocampista muy completo que a mí me impresiona que no haya no vaya ni requerido algunos minutos. No sabemos el estado físico en el que llegó o por dónde vaya esta situación.
0: Uno pensaría que es por cuestión del estado físico. No sé si alguna lesión o le falta incorporarse al ritmo del equipo, pero sí, sí resalta, por bien que mencionas, como dices, creo que el talento de Marcel es quizás el jugador con más proyección que ha llegado Cholos. Hablando de un punto de vista como un joven. Por eso también creo que resalta cuando, sí. llegas, cuando llega, es pues, cómo hace este proceso. Porque no solamente es un jugador que puede ser bueno para Cholos, es un jugador que tenía, no, no quiero exagerar, pero sí tenía hasta cierto punto una visión para integrarse a Selección Mexicana en un par de años. Sí, mayor. de hecho
1: estuvo sonando, estuvo sonando para, para América y para Chivas desde Querétaro, pero al pues no, no se hizo. Y hace poquito que lo entrevistaron para Fox Deportes, no negó la que algún día uh, pudiera alguno de los equipos, pero le preguntaron que si cuál le gustaba más de América o Chivas, obviamente no quiso decir, pero pues no lo descarta en un futuro, o sea, Marcel, de verdad otro comentario sobre Marcel, eh, Yacer Corona creo en cuanto se, se hace el movimiento de que ya viene a Cholos, eh, hace un comentario ahí en, 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 eh, que tiene ahí en el podcast con Martín del Palacio, vea el, eh, que, Mar, que Martín lo, lo compartió, que Yacer piensa que es dos años en México y tiene nivel para ir a Europa, es como la proyección que le ven eh, pues la gente de fútbol, ¿no? Como ya sé que he estado en las dos instituciones.
0: Sí, sí. pues incluso Bucetich, digo, tenía que darle mérito a Bucetich que lo vio tan sí, joven y sí. le dio tanta confianza. Creo que su debut fue cuando marcó un golazo. Sí, a Puma, si no me equivoco. Sí, en las, ah, qué bueno que te acuerdas. En las primeras <risas> jornadas del torneo. Y desde ahí, digo, no, no fue como tantos casos de jugadores jóvenes donde dan un chispazo y a las tres jornadas desaparecen fue un jugador que se fue llevando poco a poco hasta que se volvió prácticamente titular o sea se dio un puesto titular en el equipo de Querétaro es un prospecto para el fútbol mexicano por eso bueno estoy siendo muy repetitivo pero creo que por eso es el, la preocupación que un prospecto de México esté en un equipo donde realmente no no dan no dan el ancho a falta de oportunidades
1: sí y sí. digo y en, y en este alguien quería comentar
3: no sí iba a decir que ha sido de esos prospectos fuertes que tiene México en la actualidad, tanto que, creo que Alex me corregirá en ese, en ese punto que Gerardo Martino lo llama alguno de los microciclos, ¿no? Sí, de hecho sí. sí, sí. Y pues también es parte de la selección que, que está proyectada para ir a Tokio 2021, entonces, o sea, prospectos así que, digamos, la, la crítica de, del medio de fútbol, ya dígase, entrenadores, este exfutbolistas, lo proyecte para ir a Europa, y para ser importante, siendo teniendo 19, 20 años para una selección sub-23, ya, ya habla mucho del de, este, diamante en bruto que tiene Cholos en estos momentos, tal cual pues con los antecedentes se ve dudoso que, que, que lo puedan pulir de buena manera.
1: Sí, eh, lo que iba a comentar no solo es tanto, bueno es Marcel obviamente el que más resalta, pero esta camada de jóvenes que tiene Cholos, Digo, espero que le resulten al menos uno, o, o a como yo los veo, tendrían que ser dos, porque por ejemplo, para, digo, para establecerse en primera, Víctor Guzmán, Marcel Ruiz, por ahí también tienen a Iván López, que por ahí puede, puede hacer algo, eh, Carlos Higuera, Benny Díaz, que también no sé cuál va a ser voy a ver su rol, si es como segundo, tercer portero, no hemos visto cómo está esa competencia por, por el segundo puesto en Cholos, son los dos laterales, eh, Loroña. Eh, Cruz. Cruz, ajá. O sea, es, igual esa selección olímpica debería tener algunos más de un integrante de Cholos, a como se ven, a como han tenido el rodaje en primera, a como ya tienen su proceso eh, en selecciones menores. Digo, esa selección olímpica de la Selección Olímpica de México podría tener uno macho de sprinkles precisamente que están hoy en el equipo, pero digo, es lo que pasa en Cholos. A, a mi punto de vista, cuando un equipo en primera va a debutar un joven y lo quiere llevar con un proyecto, no, no, lo le van acomodando, por ejemplo, la línea alrededor de los que juegan. Digamos, va a jugar un mediocampista central, eh, lo acomodan con un contención, contención de experiencia. En eh, las bandas también juega gente experimentada, o sea, le acomodan, digamos, el, el entorno a, al juvenil. O si van a poner a uno de central, no lo ponen con otro que sea, que sea igual así de, de novato o de debutante, por ejemplo. Digo, por costumbre, porque igual podrían funcionar los dos. Ya lo vimos con Vargas y, y Muñoz. Pero lo que ves es que Cholos raramente hace eso, o sea, los mete, si no es por el compromiso de minutos, que alguna vez se llegó a meter en una polémica con la regla de minutos, precisamente cuando tenía a Óscar Pareja, que venía con el cartel de la MLC trabajando a los jóvenes. O sea, Cholos no le da como ese entorno, y hablando de la posición del jugador, no les da como ese entorno. Y entre tantos cambios de jugadores y de técnicos que vienen eh, con los tratos o, o con lo que hayan acordado del, del promotor de traer a, tra a tal jugador, y que va a tener minutos, y, este, y que va a ser importante para el equipo y que se van técnicos cuando no se acaban sin acabarse el torneo, o sea, entre eso te van perdiendo también, aparte de lograr una identidad de juego, se van perdiendo varias carreras de, de jóvenes que nunca logran dar el salto a afianzarte. por ejemplo, Luis Chávez es un muy buen talento en el, en el medio campo, y no tuvo ni siquiera un torneo completo donde fuera titular, claro, entre lesiones y bajas de juego, y cambios de entrenador fue todo esto, pero es un talento interesante y nunca tuvo un torneo eh, totalmente titular, por ejemplo, donde este torneo se va a apostar por Luis Chávez en, como mediocampista central.
3: No, y también hay otros que han, otros que han debutado, se le ha visto bien, y tampoco, tampoco les han dado continuidad del todo. Está el caso de Luis Martínez, que debutó con, con Diego Coca, contra Querétaro, eh, dos actuaciones de titular, creo que seguidas, las dos lo hizo bien, y, y ha tenido buen funcionamiento con la sub-20 de Cholos, pero ya no ha pasado nada más, también este, en su momento Oscar Pareja le dio titularidad, pero nada más dos ocasiones otra vez. este De hecho, también cumple cuatro de cuatro en, en sus apariciones, eh, cuatro, cuatro apariciones, cuatro de titular, pero no ha ido más allá de, de esas dos oportunidades que le dieron tanto Pareja como Diego Coca. Eh, ni Quinteros, ni Pareja en su segundo torneo, ni pues Pablo Guedes, no, no hemos visto que lo contemplaran ni, ni siquiera para la banca, igual a ver habrá que ver el paso del torneo, pero Luis Martínez también ahí lo tienen, cumplió sus apariciones y, y solo, solo ha estado en la sub-20 en, en el último año.
2: Ahora bien, habrá que checar los antecedentes de Pablo Ede con los jóvenes. Eh, ¿será, bien, ¿Será bien que le pregunten ahora por, por Marcel Ruiz? Ayer nadie le preguntó. Creo que, que de hecho... No,
1: no creo oh, que no bien, la vaya está. a contestar. No.
2: Ah. Pues bueno, sí, ¿Porque? es un... ¿Porque? Bueno,
0: Sorry, es porque, porque, no bueno lo, estoy lo que el yo tiempo. escuché
2: previo del torneo fue de que Marcel ahí detalló que que Guede era un, un técnico muy intenso, entonces a lo mejor probablemente ahí en no sé, algunos entrenamientos previos, a lo mejor Guede vio algo ahí que todavía no le comente de, de Marcel Sí, pero Quizás. En,
1: en, en esta ocasión si le preguntamos a Gued directamente no la va a responder porque no acostumbra dar sí. un comentario individual para bien o para mal. Y yo creo que en esa información sí la vamos a tener que buscar por, por otros lados porque con Gued no, no creo, o sea, se la puedo preguntar, pero... O sea, ¿para qué queremos una punteada
2: gratis? No, sí, 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 sí ya, ya. hay muchos expertos aquí. <risa> <risa> o sea,
4: bueno, señores, Heriberto vamos a repetir. Mencionó algo que, perdón, antes de cerrar, Heriberto mencionó algo que puede ser como un punto de análisis de hoy presente para el futuro. El, con todos los antecedentes que tenemos, y esta camada sub-20 que en el apertura de 2019, que fue el último torneo que se jugó completo, quedó en cuarto lugar general, fueron finalistas, e incluso fueron la mejor defensiva. Además, el Gacelo López eh, fue subgoleador del torneo con 14 tantos. Yo creo que ese será un muy buen punto de partida de aquí a unos, que serán dos, tres años, de qué es lo que puede hacer Cholos con esta nueva camada de jugadores de la Sub-20. Sí, eso que dices, Félix, de hecho es un, es un punto a destacar,
1: el aspecto de que Cholos ha logrado tener, no juntos en la cancha, pero sí en el mismo plantel y banca y, y convocatoria, a tres jugadores que han hecho el proceso desde el torneo sub-13, que hay que especificarlo, es un torneo de verano, no es una liga como tal, pero igual es un proceso formativo. Cholos ha tenido tres jugadores que van desde el sub-13 hasta la primera división, sub-13, sub-15, 17, la 20 y primera. Y no es algo como, eso ni siquiera es algo que podría presumir Pachuco últimamente. Los días que pude revisar el dato, Cholos era el que, el que más tenía por ahí empatado con con otro equipo, no miento, era, era Cholos el que más tenía con tres jugadores, son Carlos Higuera, era Dani López y el Gacelo. Ya alguien me hizo un comentario en, en Twitter que también había otro jugador que tenía el proceso y creo que se cumplió otro con, con Víctor Guzmán, pero hay alguien por ahí que, que va a no, también. El proceso, digo, eso es algo de destacar, pero lo criticable aquí el punto es que cumplen los procesos, pero al final en primera pues algo se
3: disuelve y no, y no, se, y no tienen un,
1: un inicio ni una carrera sólida.
3: Sí, y ahora que ataca a Félix ese este punto de la final que ha llegado, que llevó Cholos el, el año pasado en la apertura de 2019, eh, Cholos ha también jugado dos finales y de hecho fueron consecutivas en la Sub-20. Fueron contra Santos y contra Querétaro 2015-2016. De esa generación, pues no, no no hemos visto nada prácticamente.
1: Entre Cholos y Gallos, como bien mencionaba, Luis, también ha tenido sus finales en el Club Tijuana en... en en las divisiones inferiores, en las fuerzas básicas, pero me llamó la atención esa de Cholos y Gallos porque estaba revisando la alineación y pues quedaron ahí más o menos, aunque Cortizo ahorita está en este plantel de, de Cholos, esa final también la jugó, por ejemplo, Luis Romo, eh, así que ha tenido paso en primera, Víctor Milke, que también lo he visto por ahí en, en, en algunas, Norcos si y en Copa MX, pero lo, lo he visto, o sea, no, no, es, no es como que lo tenga así muy presente cómo juega y eso, pero he visto que, que por ahí tuvo juego y por Ejemplo de Cholos estuvieron, eh, la alineación, digo, ya que estamos hablando de los juveniles de Cholos, fue Carlos López, Miguel Rodríguez, John Requejo, Cristian Torres, Ángel Uribe, Paula Riola, Luis Chávez, Fernando Arce, eh, Fernando Jr. como capitán, Mark Tanco, que iba a ser el primer eh, africano en jugar para Cholos, pero el destino no lo quiso, Amando Moreno y Brandon Ballas. No Brandon Vázquez, ya que ya lo he visto ligado, ya por ejemplo ha quedado campeón con Atlanta United y iba a estar en el, en, el, en los juegos estos, en el clasificatorio que iba a ser en Guadalajara, salió una lista también, y lo he visto por ahí ligado a, a como algunas de las promesas de Estados Unidos, el joven es de Chulavista, él, si no me equivoco, y pues parece que el, el ML se le ha ido bien.
0: Sí, pues digo, en resumen, si podemos resumir todo este desmadre. Es la cuestión de que en Cholos en hay talento. Creo que podemos decir que de fuerza básica siempre va a haber opciones. Está el caso de Carlos Vargas, Irán Muñoz, nos podemos hacer un poco más para atrás. Incluso Oliver Ortiz en su momento, Paula Riola, Joe Corona. Hay casos. El problema siempre ha sido la continuidad. Sí, de, 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 de lo más, eh, fue una canción de la Trevi
1: de esas que decían que era de. Ya, ya sí. Del <ríe> demonio, del diablo Del demonio, bueno, uno se nos metió una grabación ahí No, a lo que voy es que Cholos hicieron todos los, los primeros pasos bien Que era tener la, la red para detectar el talento El trabajo en juveniles Porque como bien hablábamos, unos que desde sub-13 se llevan el proceso Pero ahora pues falta lo más importante, ¿no? Establecerlos en primera, es ahí donde pues creo que todos coincidimos que ha fallado
0: Sí, prácticamente Una historia de de buscar en la baraja, encontrarlo, y una vez que ya libras el torneo, volver a rebajear y ver qué sacas. Pues bueno, todo por hoy. Um, últimos mensajes, algo que quieran decir.
3: Un saludo con cariño a todos los que nos escucharon el día de hoy. Es todo.
0: Ah, gracias al señor Grillo, el único hoy que nos escucha. Sí,
3: sí.
1: No, sí. gracias, y pues gracias y también pues aquí eh, para la gente que nos escucha, que le gusta quedarse hasta final, eh, lo apreciamos mucho y vamos a traer más temas, digo, no, no queremos solo hablar de, de choles y las cosas que pasen, creo que No, ya vimos preparado. que esa
0: madre no nos trae buenas cosas. <risa> no, no y igual a
2: que... también a los que nos escuchan, invitarlos que los que nos sugieran algunos temas.
0: Sí, sí, da igual si el que llegue al final de este pinche video o podcast, el, como lo estén escuchando, uh, mándenos sugerencias, temas que a lo mejor les gustaría escuchar, propuestas, debates... Aquí ¿Quieren ver que se madreen entre nosotros? No hay problema. Aquí porque igual
1: nos, podemos, nos igual nos podemos nos podemos madrear a, en opiniones y debates, digo, aquí ah, falta claro. soltar algún tema. Como por ejemplo, son América y Chivas los verdaderos grandes y aquí nos quedamos dos horas, por ejemplo.
0: Pues no, porque obviamente es tigres.
1: <risa> no, porque yo creo que los cholos de Guede ya están para competir en, en el Championship de, de Inglaterra. Yo creo que es un proyecto muy interesante. Ya están, o sea, prácticamente ellos ya pueden competir ahorita por el Championship en Inglaterra, ir a Europa League, o sea, ya están, ya, ya, ya tiene ese proceso.
0: Ya, ya, pues estamos en el Club favor, Argentino en Tijuana. El no te clasifica o sea, la Europa League. ¡El Club Argentino! ¡Zarpamos no, o sea, hacia allá!
1: Gana la segunda en Inglaterra y en la siguiente temporada se va a Europa League, o sea, hay que ir más mesurado Si Tigres puede ganar, o si Tigres puede clasificar a la Champions... Eh, Choros puede ascender de la yeah, segunda y luego le va a salir, o sea,
3: ya, ya, hace tres minutos que empezó a hablar el Iberto, eh, no se lo tomen en serio por favor no, ya, ya. En próximo podcast oh, vamos oh, a no. hablar de
2: luchitas ya vamos a jugar. de todos modos oh, la racita va a decir que por eso los Borapicos son nocidosos
0: <risa> saludos a la racita a los tres güeyes que nos escuchan
3: hasta luego, chao